0: Oi gente, tudo bom? Antes de começar a resenha, eu queria dar um aviso. O Chá da Tarde tem 8 resenhas por mês e um podcast extra que eu chamei de Cafezinho. O que é o Cafezinho? Na última resenha do mês... Eu vou colocar em votação o melhor livro que vocês acharam desses oito que eu vou apresentar aqui. E eu vou convidar o autor para participar do podcast comigo. E ele vai escolher um tema e nós vamos discorrer desse tema na segunda quarta-feira do próximo mês. Então, por exemplo, vocês vão escutar todos os podcasts de julho. Aí, no último podcast de julho, nós vamos fazer uma votação para a gente escolher quem vai ser o convidado do podcast de agosto. Essa é a informação, fiquem agora com a resenha. Beijos! Adam desperta. 300 anos após seus inimigos e arrancarem tudo, o vampiro tem finalmente um motivo para retornar. Clara Winnicott. Uma universitária de psicologia que se revela a reencarnação de sua esposa assassinada. O imortal fará qualquer coisa para protegê-la, mesmo que para isso tenha que mergulhar sua pequena cidade em sangue. Mesmo que isso exija se revelar a seus inimigos, a Ordem do Dragão. Entre um caçador mascarado que se esconde sob a imagem de um professor universitário e um lobisomem brutal na pele de um adolescente fora da lei, o aristocrata vampiro descobrirá que o mundo atual esconde perigos ainda mais sombrios do que ele e que, sob a sombra de um mal ancestral, Mortos, homens e lobos terão seus caminhos cruzados Nessa pequena e amaldiçoada cidade chamada Blake Hill Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde E o livro de hoje é Os Filhos da Noite Bom, galera, essa é a enésima vez que eu tô tentando gravar esse podcast pra vocês E eu já gravei ele completo algumas outras vezes Mas os áudios estavam dando mais de uma hora E, cara, eu vou ter que resumir muito esse livro, porque o tanto que ele é bom, ele é longo. Então, vamos lá. Eu dividi ele em três núcleos de história. Nós temos o núcleo do casal, nós temos o, o núcleo do lobo e nós temos o núcleo do caçador. Dentro desses núcleos, nós vamos ter visões diferentes de vários personagens, mas cada visão é voltada para um desses núcleos. Claro, você pode divergir, depois que você lê o livro você me fala o que você achou. Então eu vou contar rapidinho os eventos importantes de cada um desse núcleo. O Adam ele é um vampiro de mais de 300 anos que ele vai acordar no nosso século. O que aconteceu para ele dormir? Ele tinha uma esposa e eles moravam nesse vilarejo. Então, de certa feita, os aldeões resolveram que eles iam atacar a casa do vampiro. E enquanto Adam ia defender a propriedade, a esposa dele, que estava dentro de casa, acabou morrendo. E ele, muito triste com toda aquela situação decidiu que ele ia dormir porque ele não queria viver sem ela. Ele largou aquela propriedade nas mãos do único servo dele que sobreviveu, o Connor. E o Connor preparou pessoas para cuidarem daquela casa até o dia que o Adam retornasse. Passam-se 300 anos e o tempo destrói aquela propriedade. Não destrói, mas ela fica num estado muito decrépito. A atual dona... Que é uma mulher, ela é brasileira, ela cuida daquilo ali. A história inteira se passa em Londres, tá? Ela cuida daquela, daquela propriedade e ela resolveu que ela ia alugar para universitários para eles fazerem festas ali e assim ela conseguiria levantar uma grana para reformar aquele lugar. Que acontece? Durante essa festa é, dois rapazes tentam estuprar uma moça e é esse pedido de ajuda, é essa situação que acorda o Adam que está muito enfraquecido porque ele passou muito tempo sem tomar sangue e a morte por inanição de um vampiro nesse livro é uma morte em que ele só dorme, ele não consegue mais ficar de pé, tipo entrevista com um vampiro. Uh, então ele vai até o os aposentos onde esses caras estão se preparando para abusar dessa jovem, mata um deles e nesse meio tempo ele percebe que aquela garota é a cara da esposa dele. Então ele se livra daqueles dois caras e fica esperando essa menina acordar. Quando essa garota acorda, ela acha ele um gato ela dá o número dela para ele e vai embora. Aí quando chega a dona daquela casa que também foi treinada pelo sucessor dela para assumir a propriedade e esperar que o Adam acorde, já dá uma conceituada pro Adam como funciona o mundo, qual é a situação atual, que ano que é, e explica mais ou menos como é que se mexe nos aparelhos e tudo mais. O Adam liga para Claire, que é essa garota, já convicto que ela é a reencarnação da esposa dele. E eles resolvem sair. Eles vão para uma festa de aniversário da melhor amiga da Claire. E eu não vou contar direito o que aconteceu na festa, eu só vou falar que nós vamos ser apresentados a um novo tipo de vampiro, que é um vampiro atual. Esse encontro com a vampira serve só pra gente perceber que eles vivem junto com os humanos, mas tem que ser um lance muito discreto. Você não pode ir matando os humanos assim, porque eventualmente eles descobrem e pode dar muito problema para Vida daqueles vampiros, principalmente porque aquela cidade é uma cidade de lobisomens. Esse encontro também serve para a gente perceber que, independente da linhagem do vampiro, quanto mais antigo ele for, mais forte ele é. E que eles têm sim todos aqueles poderes, eles têm super velocidade, eles têm super força, mas independente o que mantém eles conseguindo sobreviver é a capacidade de ilusão. A Claire se interessa muito pelo Adam, mas a gente não vê a, aquela famosa paixão instantânea. Ela se sente próxima a ele, de uma forma que ela não sabe explicar, mas também ela não dá todo esse boi pra ele, ela fica ansiosa, é, é como você vê um, um romance de gente normal. Não é aquele negócio de, meu Deus, eu olho pra ele, ele olha pra mim. Ah, meu Deus, a gente precisa ficar junto, vamos lutar contra as barreiras do mundo. Não rola assim. Pelo menos eu não enxerguei assim. É, a Clara acha ele um cara legal, acha ele um cara bonito. Ela percebe que ele é rico e isso não é um problema pra ela, por mais que ela não, não peça nada pra ele e nem queira que ele faça alguma coisa por ela. Mas a Claire ela é uma pessoa muito segura dela mesma. Ela é estudante de psicologia, ela tem a amiga dela, ela tem os objetivos dela e o Adam não se torna o plano principal dela desde que ele entra na vida dela. Nós vamos conhecer um pouco da rotina da Claire. Ela vai para a faculdade, ela sai da faculdade, vai para o estágio e volta para casa. Ela não é uma pessoa que gosta muito de sair. E agora ela conversa com o Adam. Dentro da faculdade da Claire, nós vamos conhecer o professor dela, o Paul Davis. E o Sr. Davis é um cara que... Ele é muito doido no Fantástico. E ele sempre fala desse tipo de coisa, mas fala de um jeito meio misterioso. Todo mundo gosta muito dele... Apesar de ninguém ser realmente íntimo do professor. E é uma cidade do tamanho de um ovo. Todo mundo sabe de tudo. A única coisa que sabem dele é que ele é professor. É que ele aparentemente é um cara tranquilo. E que ele é casado. O fato do Adam ter ido até aquela festa. Gerou uma mini comoção naquela cidade. E na festa ele foi fotografado. E ele era a fofoca do momento. E o professor... Assim como muita gente é muito interessada naquele casarão Mas principalmente no Adam Então na primeira oportunidade que ele tem de abordar a Claire Ele pede para ela levá-lo até a casa dele para que eles possam conversar sobre a propriedade A Claire convida o Adam concorda. Quando ele chega lá Primeira coisa que ele percebe É que o professor tenta pegar na mão dele Com três anéis de prata na mão O Adam consegue desviar dos anéis quando eles entram, eles vão jantar na garagem, porque o professor fala que a casa tem reforma. E aí, atrás do lugar onde sentaria o Adam, tem um puta espelho para o professor ver se ele tem reflexo. E aí, o, o professor começa a testar visivelmente é, as lendas dos vampiros com o Adam. E a única que ele não testa, de fato, as únicas no caso, é o Sol. Porque nem tem como ele arrastar o Adam pro Sol. É, ele não testa o lance do convidar o vampiro a entrar dentro da casa dele. E ele não testa o fogo. Por quê? Porque ele sabe que funciona. Nesse momento você sabe que o Paul Davis é um caçador que se auto-intitula o Golem. É uma criatura feita de barro da, da mitologia judaica. E esse cara, ele persegue vampiros que estão dando trabalho, entre aspas. Ele persegue lobisomens. Criaturas é com ele mesmo. Eu já falei de dois núcleos aqui. eu emendei um no outro. Agora vamos para o terceiro núcleo. Que por um acaso quase não esbarra nos outros dois e quando esbarra faz sentido do jeito que esbarra é, não é como se eles fossem guiados Pra aquele momento se encontrarem e se ajudarem. Não. Eles acabam se ajudando, mas dificilmente eles se trombam. Nós vamos conhecer um garoto chamado Andy Valentine. E o Andy, ele fez uma cagada na antiga cidade dele. E agora ele tá sendo procurado. Então ele decide pegar uma grana e sumir. Vai para aquela cidade pequena. Com o intuito de roubar tudo que ele pode e ir embora. Só que ele tá tendo apagões. E quando ele dorme, ele acaba mergulhando né, é, em um monte de flashes horríveis dele, fazendo coisas muito ruins com as pessoas. Então, ele tá vivendo dentro dessa pensão de um homem chamado Freeman. Aliás, aliás todo mundo tem esse sobrenome na cidade, Quase, pelo menos. E já tá acabando a grana que ele trouxe. E ele ainda não conseguiu roubar nada. Porque a galera ali não tem muito dinheiro. é Um dia ele acorda de manhã. Depois de ter um pesadelo horroroso. é Sai do quarto. Já é abordado por aquele velho. Que ele não gosta, mas ele não pode falar nada porque ele tá tentando não arrumar confusão pra não chamar atenção pra ele mesmo. E vai caçar alguma coisa pra comer. Nesse meio tempo ele encontra um bar, entra no bar e lá ele conhece o dono do bar, que é o Jimmy. E o Jimmy serve uma puta refeição pra ele que ele não pediu. O Jimmy foi só gente boa com ele e eles começam a ter meio que uma conversa esquisita. E o Andy percebe que tanto o Jimmy quanto a garçonete dele sentiram o cheiro dele. Como ele não tem mais grana, ele decide que ele vai abandonar a pensão sem pagar o último aluguel, ele entra pela janela, porque ele é muito furtivo, e enquanto ele tá pegando as coisas dele, ele sente uma sonolência muito forte, tem muita dor, e ele se transforma num lobisomem. Quando ele tá se transformando, é uma. Visivelmente é uma transformação dolorosa. O Andy acaba gritando e o velho vai correndo, batendo a porta pra brigar com ele, com aquele adolescente. Então, um lobisomem derruba a porta em cima do velho e cai noite adentro. Enquanto o Andy tá de lobisomem, ele fica incontrolável. E aí, ele se depara com outro monstro, igual a ele, só que muito maior que ele. E aí, esse outro monstro tá muito. muito muito ciente do que está acontecendo com o Andy e ele consegue pará-lo e colocá-lo para dormir. Quando ele acorda no outro dia, ele tá dentro da casa do Jimmy e o Jimmy explica para ele o que, que ele é, que possivelmente ele não sabia e que ele precisava conseguir se controlar o mais rápido possível para ele não gerar um problema para ele, porque os lobisomens, por mais que eles sejam muito fortes, é, eles ainda são mortais, porque de dia eles não podem se transformar. Qualquer coisa mata eles, uma facada mataria um lobisomem de manhã. Enquanto de noite eles podem muito bem ser mortos por balas de prata. Contando esse contexto, nós vamos falar de algumas coisas. É, junto com o Andy, a gente conhece a primeira Alcateia, que o Jimmy não faz parte e eles são um grupo criminoso. Eles fazem, é, eles fazem pequenos, médios e grandes surtos. E eles são pessoas que se transformam em lobisomens e se unem para se protegerem. Porque eles ficam muito frágeis, principalmente quando eles começam a se transformar. E aí a gente descobre que aquela cidade, isso acontece bem no começo, mais ou menos quando o Adam acorda. Que aquela cidade é uma cidade de lobo e é muito comum ter é, ataques de lobo por ali. Bom, o que eu vou contar da história vai parar por aí, porque como eu falei antes, é uma história muito comprida. Se eu falar todos os pontos, esse podcast vai ficar muito longo e eu acho que eu não preciso contar toda essa história, porque eu quero explicar o que mais me atraiu nesse livro. Eu sou uma pessoa frustrada com o tema vampiresco, porque quando eu comecei a ler sobre vampiros, eu tinha acesso a criaturas más e sim, eu li alguns romances com vampiros, mas tem coisas que me incomodam você fazer uma releitura do vampiro é, como fez a Stephanie Meyer tudo bem, agora você fazer a releitura do vampiro transformando esse vampiro em uma pessoa extremamente sofrida psicologicamente que se apaixona por uma garota que visivelmente tem um problema de autoestima latente e que vai se apaixonar por esse cara que pode acabar com a vida dela é você romantizar demais uma relação abusiva para mim. Eu lembro que eu li O Crepúsculo quando eu era muito nova e eu ainda nem sabia o que era relação abusiva, mas eu lembro de ter ficado incomodada várias vezes com as atitudes da Bella de se colocar em segundo plano em favor do Edward. Dito isso, vocês já sabem que eu não gosto de Crepúsculo, acho que, como toda leitura, é válido. E antes que vocês perguntem se eu li, eu li os quatro livros, porque da minha cabeça sempre foi muito real que eu precisava ler e conhecer o que eu não gostava, para explicar por que, que eu não gostava e também entender por que, que eu não gostava. É, e o Crepúsculo ele acabou me desanimando, porque com base nele, surgiram novas versões de, de vampiros, ou do conto do vampiro, como Morra por Mim, como Para Sempre. E eles começam a chegar nessa vibe Água com Açúcar. Lembrei, como traz até o próprio é, Instrumentos Mortais. E essas novas formas de contar o conto do vampiro não é o que me incomoda, mas me incomoda essa humanização exacerbada de vampiros que estão ali há muito tempo. E esse livro não faz isso. O Adam, sim, tem um ar humanizado, mas ele começa a ter esse ar humanizado, você percebe, antes mesmo de contarem a história dele, depois da existência da Alice na vida dele. Porque até então ele estava muito feliz tomando sangue. Ele não achava bonito. Mas ele conseguia compreender que aquilo ali era o suficiente para ele sobreviver. Outra coisa. O Adam, ele vai parecer um cavaleiro durante o livro inteiro. Mas ele é um cavaleiro é, se você não mexer com ele. No momento que você passa na frente do objetivo dele, ele te elimina. E foda-se. Foi essa leitura que eu fiz do Adam. Ele é um cara incrível com a Claire. Só com a Claire. Ele era um patrão muito bom? Beleza. Ele respeitava os seres humanos? Respeitava. Se ele tivesse com fome, mesmo que você fosse o melhor amigo dele, ele ia te comer. É muito importante isso. O Adam é um vampiro. A história joga na nossa cara o tempo inteiro que ele é um vampiro e que ele tem limitações. Do mesmo jeito que os cílios da noite não colocam os lobisomens como seres que só se transformam e atacam as pessoas. Os lobisomens, se eles não se controlam, eles comem até carne humana. Não tem essa diferença. Os dois são monstros iguais. E aí a gente tem um terceiro tipo de monstro, que são os seres humanos. E isso foi muito maneiro pra mim, porque nós temos... Os vampiros que querendo ou não, mesmo que um dia eles passem a se controlar, na hora da fome, não tem ninguém bonzinho. E os lobisomens, na hora da loucura, também não tem ninguém bonzinho. Mas o ser humano se controla o tempo inteiro e ele consegue ser pior do que os outros dois. Então tomem muito cuidado na leitura desse livro ao assumir lugares. E eu posso falar com toda certeza, a única pessoa boa ali naquele meio é a Claire. E já que a gente tá falando de construção de personagem, eu sei que tem gente que não gosta, às vezes por preconceito linguístico, às vezes por outra coisa, quando são colocadas gírias ou outros tipos de dialeto dentro da história para construir a criação e a tua noção de personagem. Por que, que eu gosto disso? Porque dentro dessa história foi muito bem colocado. O Adam fala como um velho. O Adam fala como uma pessoa de antigamente. Ele é muito pomposo na forma de falar e de agir. O Paul, ele fala como um professor universitário. E o Andy, que é o menino lobisomem, fala como um moleque de 16 anos. Que viveu numa situação periférica. Ele age de uma forma muito marrenta. O Andy, ele é muito autoconsciente do eu sou foda, eu sou forte. É muito maneiro do, do jeito que o Andy é trabalhado. Eu posso dizer que foram os personagens mais bem montados. E eu não tô falando só dos principais. Eu estou falando de todos os personagens são extremamente bem escritos. A história tá Foda! Quando eu lia, eu falei, ah, beleza, é um romance. Eu não tenho muito preconceito literário, eu sou capaz de ler qualquer coisa e me divertir com qualquer tema. Talvez não o terror, porque eu sou cagona, então eu tenho medo e depois me faz mal durante a noite. Então, eu tive aquele pequeno preconceito. Eu falei, bom, vampiros, lobisomens e romance. Talvez eu não goste. E pensei no Paul como um Van Helsing na vida. Mas o Adam é um vampiro normal. Que no momento ele é visto como um vampiro diferente. De tantas leituras do, do mito do vampiro. Que foram cada vez mais humanizando esses bebedores de sangue. É, nós temos... O Andy, que quando ele é Andy, ele não é um moleque legal, ele é aquele moleque insuportável que você queria que ele saísse da escola de uma vez, porque ele só atrapalha. Ele é um personagem gostável, todos eles são, com exceção do Paul. O Paul não é gostável, ele só é gostável no começo, não vão na onda do Paul. Ele é gostável, mas se você analisa como um aluno na época, na mesma época de escola que tem um garoto igual o Andy, você vai ficar com um leve Hans. Agora vem o grande problema, normalmente, de todo livro, que é a personagem principal feminina. Mano, o que dizer sobre a Claire? O que dizer sobre a própria Alice? Eu amei! Eu amei as duas, de verdade! Sabe por quê? Porque quando o Adam começa a fazer bosta, e não necessariamente ele tá fazendo bosta porque ele quer, mas quando o Adam começa a fazer bosta e magoar a Claire, a Claire olha para ele e fala, tá, falou. A Claire vai embora. A Claire, ela não fica com o Adam sobre todas as consequências. A Claire, ela prioriza, isso é muito maneiro. A Claire prioriza a saúde psicológica dela. Quando ela percebe coisas no Adam que vão fazer mal para ela psicologicamente, a Claire vai embora, principalmente mentira e omissão. Até porque a Claire tem um background muito interessante. A Claire vivenciou uma relação abusiva Não que ela tenha passado por uma relação abusiva Ela viu a mãe dela passando anos Sofrendo por causa de uma, de uma relação abusiva E a própria Claire precisou de muito tratamento psicológico para conseguir assimilar coisas na vida dela E beleza Toda aquela vivência gerou um trauma E ela decide se afastar do Adam Por conta do trauma que ela viveu Sim, mas ainda assim é diferente do que a gente vê. A Claire não está a mercedoada o tempo inteiro. A Claire, sim, fica triste. Ela não se faz de forte. Ela fica muito triste, mas ela decide que ela vai sofrer aquele momento. para não se magoar, mas dali para frente, para ela não desenvolver uma dependência do Adam. E isso é muito maneiro, porque você pega uma perspectiva muito humanizada e muito real, de uma mulher adulta, decidindo que, ok, não vai dar certo. Claro, não é só isso que faz a Claire ser uma personagem incrível. Claire é uma, pers é uma personagem com muita personalidade, Todo personagem secundário, por mais que tenham poucas partes, são pessoas de verdade Você consegue enxergar traços de personalidade em todos os personagens secundários Tanto é que você gosta muito de alguns e outros você gosta menos Não é o que você vê no básico em que você dá ênfase aos personagens principais E os do lado todos são meio parecidos, agem meio parecido não, eles têm lá suas semelhanças entre o núcleo que eles estão interagindo, mas eles são principalmente pessoas bem definidas e bem delineadas. E, para mim, o plus de toda história... E, gente, é... sem querer militar, mas eu já vou militar porque eu já tô aqui, eu sei que muita gente acha chato uma cobrança de representatividade dentro de livros. Beleza. Eu vi muitos posts é, dentro de grupos de literatura. E eu quero falar sobre representatividade. E eu vi que vocês ficam muito incomodados quando alguém pede representatividade. Então eu não estou aqui para pedir representatividade. Eu estou falando que toda história ganha pontos por ter representatividade. E por que eu estou falando disso aqui? O Ricardo escolheu um lugar onde a possibilidade de ter só gente branca é gigante. Então ele pega essa mini cidade é, no meio do mato e introduz personagens de tantas etnias, de uma coisa tão variada. Ah, mas os personagens principais permanecem sendo brancos. Eu li trocentos livros que ou não falavam a cor do personagem, ou eles eram brancos, entendeu? Isso me influencia na história? Isso faz diferença? Não. A história foi contada e acabou. Mas você ter representatividade já me ajuda porque eu sou negra. Eu consigo me ver dentro da história. Isso pra mim ganha muitos pontos. Então vamos começar a pensar... Que não é o militante chato que tá querendo te obrigar a colocar representatividade. Ninguém te obriga a nada. Mas o militante tá falando assim, então, eu só queria me ver. Eu quero que o meu filho, meu sobrinho, a minha filha, qualquer pessoa que pareça comigo consiga se enxergar no que você tá escrevendo. Isso pra mim e também levanta um pensamento do porquê que eu preciso que esse personagem seja branco. É só isso. É, então, para mim, o livro ganha pontos de representatividade, ele ganha pontos por construção de personagem. Esse livro é inteiro bom, só que ele levanta outra questão e ele tem um probleminha já no final, que eu já conversei com o autor, que é um personagem que aparece, ele parece um pouco jogado e uma história também que parece ser um pouco jogada, mas esse livro tá em fase de revisão. Então pode ser que até vocês lerem, é, ele já tenha sido alterado. A questão que esse livro levanta é, vale a pena escrever uma história completa, toda bem trabalhada, gigante, que nem é tão gigante. Se ele tivesse mídia física, possivelmente eu nem ia achar ele tão grande. Mas para o Wattpad, será que esse formato de escrita encaixa? Eu levanto essa questão para vocês hoje. Vocês leriam uma história que, mesmo que muito boa, tivesse a quantidade de capítulos que nem tem tanto capítulo assim, mas são capítulos muito grandes. Você leria? De verdade, eu acho que se eu estivesse lendo por, por ler, primeiro que eu já admiti que a capa não me chamaria nem um pouco a atenção. Mas, se ainda assim, eu decidisse lê-lo, eu não sei se eu persistiria até o final se eu não tivesse que gravar o podcast depois. Ele é muito bom e tudo mais, mas não é a leitura que você tá procurando quando você entra nesse tipo de plataforma. E esse é o momento que eu quero fazer um parênteses com o primeiro livro que eu resenhei eu disse que você não pode julgar um autor por navalhar as coisas, por navalhar um, um texto dele para que ele se enquadre dentro do contexto da plataforma, esse livro é o motivo pelo qual você não pode julgar o autor, porque ele é um livro muito bem escrito que tem consideravelmente menos visualizações que aquele outro porque esse livro aqui, ele é muito grande pra plataforma em que ele está inserido. Então, ao mesmo tempo que falta informação no outro, nesse aqui nós temos tudo. Ele está completinho. Mas o público que acessa esse tipo de plataforma talvez não seja o público para ler esse livro nessa plataforma. É isso. Claro que eu não estou fazendo um comparativo das duas histórias, efetivamente, estou fazendo um comparativo do formato em que essas histórias foram postadas. Então, se você está pensando em postar o teu livro, tenha um Word com ele pronto, do jeito que Os Filhos da Noite foi escrito. Mas para você lançar, esteja ciente que você vai ter que reduzir e resumir esses capítulos para você ter algum tipo de sucesso, para o pessoal chegar até o final da tua história, tá bom? É, gente, é isso Nessa última gravação eu me sinto mais satisfeita Eu consegui resumir melhor o, o que eu pensei do livro No momento em que eu tô gravando isso aqui Pela enésima vez Como eu já mencionei é, Nós temos 40 inscritos Então, obrigada Parabéns pra gente Porque esse projeto é nosso Porque sem a ajuda de vocês Que me mandam os livros Que mandam pros teus amigos Ouvirem o podcast Esse projeto não vai pra frente para você participar do podcast, você vai pegar o teu link e me mandar no e-mail ou no Instagram. E algumas pessoas estão mandando no meu Facebook pessoal. Quando eu lançar esse aqui, vocês estejam cientes que eu não vou mais recolher os textos que estão vindo pelo meu Facebook. Que eu quero me manter em dois lugares, recolhendo esse texto pra gente não ter bagunça. Só me manda uma mensagem no, ou no Instagram ou no, no Gmail. Então me manda ou no Instagram ou no e-mail. E-mail que eu vou ler, vou te avisar quando eu estiver lendo e vou fazer um podcast para vocês. Não esquece de curtir, comentar, todo feedback é bem-vindo, respeitem o autor. Compartilhem, por favor, pra gente dividir esse projeto com mais gente. Se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês receberem notificações de quando eu lançar novos podcasts e mesmo que você não receba a notificação, esteja ciente que nós temos podcast na segunda e na sexta-feira. Era só isso que eu tinha para falar hoje. Agora eu vou editar esse podcast que ficou enorme, porém mais completo. Um beijo. Me sigam nas redes sociais do canal, porque toda vez que eu entrego uma resenha, eu faço um desenho e posto no Instagram. Um beijo, não esqueça de deixar a tua xícara na pia e tchau!